0: C'est votre rendez-vous quotidien chaque jour de la semaine sur Twitter à 7h35. C'est Bonjour PPC Bonjour PPC, c'est ah ah, une émission un peu particulière. C'est un podcast, il est en direct, il est enregistré avec vous tous chaque matin sur Twitter. Il est collaboratif. Euh, c'est le principe de cette diffusion réalisée à 7h35 chaque matin. Elle est en audio, c'est sur Twitter. Le contenu du jour il est proposé la veille par les auditeurs. Vous avez choisi hier un sujet, on va le traiter ce matin tous ensemble. Il est co-construit, c'est commenté, c'est enrichi, c'est débattu, c'est questionné chaque jour avec ceux qui sont là pendant le direct. Et puis le replay reste sur Twitter. Et puis si vous aimez, écoutez ça avec un casque tranquillement sur vos principales plateformes de diffusion, C'est disponible maintenant sur iTunes, sur Google podcast et aussi sur Spotify. Voilà, le sujet du jour. Bonjour à vous tous qui venez d'arriver. L'arrêt d'Akrum est dans la place. Tout le monde est chaud. Bonjour à M. Jagle. Bonjour à vous tous. Bonjour Tonia. Bonjour Eva, Massio. Et voilà, JoVHD, HD. Céline, et là, la, la Californie est dans la place. Les modérateurs sont en route. C'est parti. Le sujet du jour, il nous a été proposé hier, aux alentours de 7h50, par Jibril. Et Eva, c'était une co-construction. L'un a proposé un bout du sujet, l'autre a, a continué. Le thème du jour, les robots et la médecine. On en parle tout de suite. C'est ça, bonjour PPC. Alors, j'ai mon première image qui m'est venue à l'esprit. C'est l'image d'un film dans Hunger Games. Est-ce que vous vous rappelez de ce robot C'était en 2013, de ce robot qui faisait le chirurgien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image du film. Si vous ne l'avez pas vue, allez faire un tour sur Google. Allez regarder ces images ou sur YouTube pour regarder cet extrait. C'était assez surprenant. Laura nous signale, pour les robots dans la médecine, c'est un vaste sujet. Il faut segmenter. Il faudrait segmenter avec d'un côté les robots aidants. Par exemple, le fameux Roméo de chez Aldebaran. Et les robots pilotés par les médecins euh, du type chirurgie à distance. Puis il y a peut-être plein d'autres exemples qu'on va découvrir tous ensemble ça va être le sujet du jour bonjour Laura les robots et la médecine alors les domaines d'utilisation c'est ben, la chirurgie générale la chirurgie cardiothoracique, l'électrophysiologie la gynécologie, la neurochirurgie la radiologie et l'urologie waouh de bon matin à 7h37 c'est chaud euh, en robotique médicale on a six catégories c'est Massio qui nous a signalé ça. Il y a la première catégorie, ce sont les robots thérapeutiques. La deuxième catégorie, ce sont les robots d'assistance chirurgicale. La troisième catégorie, ce sont les robots aides-soignants. La quatrième, ce sont les microbots magnétiques. Ce sont des groupes de petits robots utilisés dans diverses opérations qui permettent par exemple la suppression de la plaque. Voilà, la suppression de cette fameuse, fameuse plaque des artères d'un patient ou qui aide contre des affections oculaires. La cinquième catégorie, ce sont les robots de téléprésence. Et la sixième, ce sont les robots patients. Isabelle nous signale que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un sujet si nouveau, puisque les applications robotiques dans le monde de la chirurgie ont déjà plus de 10 ans. Pas faux Merci Jean-Pierre Fourcade d'avoir partagé effectivement sur Twitter. Bon réflexe, n'hésitez pas à faire des retweets. Sur Twitter, ça permettra à amener plein de gens à connaître un petit peu ce sujet de bonjour PPC. Alors, euh, Isabelle nous dit que ce n'est pas nouveau. Eva nous dit que les étudiants de mécatronique et robotique travaillent en collaboration avec les hôpitaux. Il y a un gros sujet sur les robots. Et la médecine, effectivement, tous ces étudiants, euh, ces ingénieurs qui bossent darrache pied pour amener des nouveaux outils à nos praticiens préférés. Isabelle, des robots pour les chirurgiens et l'hypnose sur la table d'opération pour les patients. Un article à dire dans PourquoiDocteur.fr. Oui, effectivement, ça sort un tout petit peu du sujet, mais ça montre comment la salle d'opération se digitalise. Massio, la médecine du futur se caractérise par le mariage des robots rigides, les déformables, flexibles et mobiles et les robots mous. Eh oui, les robots mous, ils représentent un avantage non négligeable par rapport à leurs grands frères, les robots rigides. C'est-à-dire que c'est leur flexibilité qui devient un avantage concurrentiel. Le développement des structures robotiques molles a pris de l'ampleur ces dernières années. Tant, les applications sont nombreuses et les espoirs qu'elles nourrissent sont grandes. Oui, par exemple, un robot mou pour visiter le corps humain. On parlera tout à l'heure de ces algues qui permettent aussi d'amener des médicaments au bon endroit. Mathieu, toujours, quel est le futur de la robotique médicale Ah ben, forcément, il y aura de l'intelligence artificielle. et eh oui, la médecine, c'est l'ère de l'intelligence artificielle et des robots. On va avoir bien sûr du deep learning, le fameux deep learning. On en fera peut-être un sujet, ça ce deep learning, un de ces quatre dans Bonjour PPC. Le deep learning et la robotique, ça ouvre une nouvelle ère pour la médecine. Yes, l'intelligence va révolutionner le diagnostic médical, les robots, la prise en charge et l'opération des patients. Rappelez-vous, en 2017, Laurent Alexandre est intervenu, je crois que c'était à l'Assemblée, et il a fait tout un speech sur le futur avec l'intelligence artificielle et a démontré que les radiologues pourraient être disruptés par l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle arrive à lire de façon beaucoup plus efficace ce qui se passe sur des radios. Oui, l'IA et la médecine vont devoir faire bon ménage ou sinon ça va barder. On va, on va en parler tout à l'heure, il y a eu quelques échecs d'ailleurs liés à l li, 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 les, les technologies qui ont essayé de rentrer dans la médecine avec des blocages, on va en parler tout à l'heure JP Blog Techno, merci Delphine pour avoir partagé sur, euh, sur Twitter, oui vous êtes nombreux ce matin c'est bien mes amis, si vous ne connaissez pas Bonjour PPC n'oubliez pas de vous abonner sur Twitter et on se retrouvera demain matin Quatre lettres nous signalent euh, il y a aussi l'impression 3D qui permet aux chirurgiens de voir et mieux appréhender, appréhender l'opération avec de la réalité augmentée également. Exactement, JP Block Technology, aujourd'hui, de plus en plus d'interventions sont pratiquées. Merci Chénard, merci Laura. Euh, sont pratiquées avec des robots chirurgicaux, avec des outils qui permettent par leurs gestes des opérations extrêmement précises. Et sûrement plus précises que... Un être humain qui pouvait être un peu fatigué. C'est quand même pas mal. Patrick nous dit « Tout le monde connaît Siri, l'intelligence artificielle disponible sur iPhone. Yes » Yes On n'entra pas le keynote cet après-midi d'ailleurs de chez Apple. Euh, désormais, vous allez découvrir MedWatt. C'est l'intelligence artificielle développée par les médecins de l'Université californienne de Stanford. C'est disponible sur Internet. Ça répond à toutes les questions portant sur la santé des utilisateurs via un robot conversationnel. Un chatbot Yes Once again, Eva. Eva Eva nous a sorti un article de médecine et robotique sur les exosquelettes et les soignants. Le titre est « Les exosquelettes et les soignants, quel avenir ?» L'exosquelette d'assistance. Alors, il y a deux types d'exosquelettes. Hein, il y a l'exosquelette d'assistance, euh, c'est une assistance à l'effort, ça permet au patient d'exécuter des mouvements qu'il n'est plus ou pas capable de réaliser tout seul, Voilà, de produire tout seul en fait ces robots d'assistance permettent un regain d'économie à la personne qui est dite à mobilité réduite c'est pas mal pour faire de la rééducation aussi et puis on a l'exosquelette amplificateur de force alors celui-ci a pour objectif de faciliter les mouvements en ajoutant la force de déclencheurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Il peut ainsi réduire les troubles musculo-squelettiques causés par l'effort prolongé et les mauvaises postures. Ça permet de diminuer la tension musculaire et articulaire. Vous êtes en grande forme ce matin. On peut faire des organes grâce aux imprimantes 3D, nous signale Chénard. Et oui, c'est exact. Bonjour Cécile qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas, par vos commentaires, à venir traiter du sujet qui s'appelle les robots et la médecine. On a besoin de tous vos commentaires, de vos points de vue, de vos expériences, de, de vos appréhensions, aussi les questions que cela vous pose. On en a quelques-unes aussi. Isabelle nous signale qu'à Grenoble, il y a un projet formidable qui travaille sur un projet d'exosquelette pour faire remarcher les tétraplégiques. Ça s'appelle Clinatech. D'ailleurs, la journaliste Hélène Chevalier, journaliste de France Inter, on a parlé dans son émission qui s'appelle C'est Déjà Demain. Kinetics, c'est un laboratoire unique en France qui explore la médecine de demain où les ingénieurs et les médecins travaillent sur un système robotisé qui permet de refaire marcher des patients entièrement paralysés. Mon Dieu, que c'est magique Regardez comme c'est magnifique Vous imaginez pour ces personnes tétraplégiques, ils peuvent tout d'un coup remarcher. C'est pas mal aussi ça, les robots et la médecine. Ça permet de, de récupérer des personnes qui étaient totalement enfermés peut-être dans leur corps. Jean-Emmanuel, Santé Rosa, nous signale Santé Rosa, c'est le robot high-tech de la société montpelliéraine Medtech. Il, alors cette société, elle était montpelliéraine. elle est devenue américaine en 2017. Elle s'est fait racheter. Et oui, on perd les cerveaux. Rosa, c'est un robot qui permet d'opérer le cerveau même à distance. La pépite, cette pépite montpelliéraine est devenue américaine. Jean-Pierre nous signale. Un robot chinois qui a réussi son concours de médecine, c'est le robot chinois Xiaoyai. Il est développé par le leader chinois de l'IA qui s'appelle iFlytech, qui a obtenu son diplôme de médecine. Ce robot chinois a obtenu un diplôme de médecine preuve s'il en était que l'intelligence artificielle peut accumuler suffisamment de savoir-faire pour devenir un chirurgien licencié. Waouh Qu'en pensez-vous Ça vous fait froid dans le dos ou pas Ou vous trouvez que c'est une formidable opportunité Alors, monsieur le cordonnier dit, moi, si c'était moi, je robotise tout moins cher avec le temps. Waouh <rire> Alors, il nous signale, pourquoi Parce que les employés coûtent cher. Oui, mais bon, il va falloir du monde pour les réparer, ces robots. Alors, on pourrait dire, on va créer des robots qui vont réparer les robots. Mais bon, ça c'est... Alors, Cécile nous dit, ce qui pose question, où doit-on s'arrêter L'humain augmenté, ça peut tout changer. Ouais. Et Eva, dans ma cuisine, nous dit, oui, euh, répond à Cécile, oui, il va falloir tout protéger juridiquement. Laura nous signale que, ouais, ça fait un peu peur, ça fait peur. Chénard nous dit, ça fait un peu peur, cette histoire. Ouais, où va-t-on va mettre la barre À quel endroit allons-nous nous arrêter Sommes-nous bien en train de parler des logiques de Cobot ou pas Patrick nous signale le premier robot chirurgical au monde c'est le Art Robot. Ça a été développé et utilisé pour la première fois à Vancouver en 1983. Waouh Ça fait quand même un bail. Ça fait 35 ans, mes amis. C'est ça Ça fait 35 ans Ouais. Da Vinci Vous connaissez Da Vinci Ah, c'est pas le Da Vinci code Da Vinci, c'est un robot assistant chirurgien. C'est un cobot. Vous savez, un collaborative robot. Il a été utilisé pour la première fois en 1999. Alors, il marche comment Il y a deux parties. Il y a une première partie qui est au-dessus du patient. Euh, qui va être opéré. Donc là, ça, ça va au-dessus de lui, et puis il y a des bras. Et donc, c'est équipé d'une caméra endoscopique et de deux ou trois bras manipulateurs. Ça dépend des, des modèles de Da Vinci. Et puis, il y a une deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est une sorte de bureau qui est un peu plus loin que la table d'opération et sur laquelle le chirurgien peut s'installer dans un fauteuil. Il a deux écrans qui lui permettent de voir en temps réel la vue en 3D de la caméra. Et donc, il va pouvoir piloter l'opération chirurgicale avec Da Vinci. Alors, il y a d'ailleurs, je vous conseille un très bon article des Échos sur qui titre le robot da, chirurgien Da Vinci a un succès à 65 milliards de dollars. 65 milliards de dollars. Ouh, Isabelle nous dit à garder en tête le robot n'effectue pas les gestes du chirurgien à sa place. C'est bien le chirurgien qui dirige les bras du robot. On parlait d'un marché à 65 milliards de dollars. Vous connaissez le coût? de Da Vinci ben, ça vaut entre 750 000 et 1,85 million d'euros selon les modèles et ça ce sont les, les hôpitaux qui doivent acheter ça prendre ça en charge donc vous imaginez toute la transformation, le financement qu'il faut mettre le nombre d'opérations aussi pour se rembourser, c'est pas facile c'est pas facile Chénard nous dit par contre les avancées comme le plâtre 2.0 qui ont enlevé tous les problèmes de la V1 c'est déjà bien <rire> Alors, Eva nous dit le robot et l'assistant, ne l'oublions pas, oui, on n'a plus les bruits des feuilles, mais des voitures ASMR, ça marche aussi, oh, je sais pas. C'était le sujet d'hier, Jean-François, l'ASMR. Euh, C'était plutôt calme, on a essayé de faire quelque chose dans la zénitude. Là, on est en pleine euh, déambulation. Vous savez, ça s'appelle une balado diffusion. Bah qui dit balado et diffusion dit bah on va faire un podcast en marchant. Et puis le plus drôle, c'est qu'on va le faire aussi en live, en direct, chaque matin, 7h35 sur Twitter. Euh. Alors, Moms Christine nous dit « Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de robotique en France pour réparer les robots. » Il y a peut-être un truc à monter. Mais euh, Laura nous dit « Du coup, il vaut mieux que la connexion fonctionne. » Quatre lettres nous dit « Il faut également former les chirurgiens. » C'est un très bon point, ça. La formation des praticiens, des chirurgiens, des médecins face à toutes ces avancées technologiques, à ces opportunités technologiques avec l'IA. Regardez, la, la Watch euh, version 4 d'Apple envoie les données euh, de votre cardiogramme qui est pris en temps réel sur votre montre, peut l'envoyer à votre médecin praticien. Ça ne marche pas encore en France, mais aux États-Unis, c'est possible. Voilà, donc on va y arriver. Comment former les médecins pour appréhender ces informations, cette data de devenir maître dans l'art d'une data visualisation, d'interpréter, de, de comprendre ces données. Ça pose aussi toute la question du modèle économique, comment facturer des prestations à distance. On n'est pas encore tout à fait prêt en France, ça va peut-être venir. Euh, Monsieur de Nîmes nous dit « Imagine un robot qui me fait le pain. Combien de recettes dans sa mémoire N'y arrêt de rien. » Et pour les gâteaux, toutes les recettes mondiales, on dérive un tout petit peu du sujet. On va revenir sur les robots et la médecine. Allez, on revient sur Da Vinci. Euh, y en a, ça coûte entre 750 000 et 1,85 million d'euros. Il y en aurait 4 en circulation dans le monde et 125 en France quand même. Isabelle nous dit les chirurgiens qui opèrent avec l'assistance d'un robot ne veulent plus entendre parler d'opérer sans ce robot. Pourquoi Parce que c'est plus précis, parce que la chirurgie est plus fine. Alors, est-ce une addiction ou est-ce qu'on est en train de réussir une vraie transformation digitale avec ben, les, les, les principaux concernés qui s'approprient ces outils dans une logique de collaborative robot. Alors tiens, on va parler d'un échec. Il faut parler des échecs, ça permet d'apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez SedaSys. Euh, s e d -A -S y s, c'est le robot anesthésique, anesthésiste. Ça a été lancé par Johnson Johnson. Euh, C'était il y a trois ans, voilà. Donc en 2016 échec. Donc en 2013 ils l'ont lancé. Et selon la presse américaine, ce sont plutôt les anesthésistes américains qui ont tout fait pour bloquer l'expansion de ce robot de peur de se voir disrupter. Donc vous savez, quand il y a des nouveautés, il y a deux façons de réagir. Il y a ceux qui se couchent en travers de la route pour essayer de bloquer. Et puis il y a ceux qui continuent à courir pour essayer d'avancer. On voit bien qu'avec Da Vinci, il y a des chirurgiens qui décident d'avancer et qui profitent des opportunités. Et puis on voit que sur le coup, des anesthésistes, ils sont mis en travers de la route. Mais vous savez, ceux qui se couchent en travers de la route... Il y a un principe très simple. Généralement, c'est ceux qui se font écraser. Voilà. Mais bon, c'est quand même la preuve de la résistance d'une corporation qui a eu raison de cette prouesse technologique. Isabelle, autre sujet pour aujourd'hui, la robotique de service. Alors, la société Bewell Connect collabore par exemple avec Robotopy pour intégrer des services Elcare, Care avec, avec Pepper. Vous savez Pepper, hey, le fameux robot d'Aldébaran dont on parlait tout à l'heure. Massio, une équipe de chercheurs de l'université de Harvard a mis au point en 2016 un robot mou qui s'appelle Octobot, et oui c'est sous la forme de, il se présente sous la forme d'une pieuvre en 3D, elle est totalement souple et puis la, la prouesse technologique réside dans l'absence de composants électroniques rigides. débarrassé d'éléments rigides, l'architecture du robot devient souple, et hey, ça permet de faire plein de choses. JP Block, des robots comestibles pourraient bientôt travailler dans votre tube digestif. Oh Berk, oh que Berk, ça ça ne me plaît pas, je ne sais pas si vous ça vous plaît. Euh, on parle ici de micro-robots comestibles capables de s'occuper de l'administration de médicaments et d'autres tâches dans le tube digestif. Oh là là, ça vous branche ou pas, ça C'est un peu chaud, hein, comme ça. Merci, bedtime <rire> pour les... Pour euh, Tonia, n'empêche que la distance ça peut résoudre une partie de la désertification médicale. Oui, il y a bien des avancées et ça signifie que ben, un chirurgien qui ne serait pas dans la salle d'opération pourrait, dans quelques années, opérer à distance totalement. C'est pas mal. C'est une bonne... Euh... Alors, Céline n'arrive pas à suivre, elle a un problème technique chez elle. Euh, il faut être précis, précis, précis dans une opération chirurgicale. Il est 7h53, il va falloir trouver le sujet de demain. On continue, on a plein de choses. Il y a les robots blobs aussi. Voilà, ça c'est Patrick qui nous signale. C'est pas des animaux, c'est des espèces d'amas de pâte silicone qui gonflent et dégonflent à certains endroits pour se déplacer. On se met ça dans le corps et ça nous nettoie. Aurélien nous signale que ça fiche un peu la trouille, je suis entièrement d'accord. Il va falloir qu'on fasse un, un petit saut psychologique avant d'accepter tous ces éléments dans notre corps. Une réflexion de Patrick sur la capacité d'apprentissage auprès de l'homme dans un premier temps, puis d'autres machines. Ça va forcément entraîner le cobot vers une autonomie presque totale où L'interaction avec l'homme ne sera plus vraiment nécessaire. Dans quel monde allons-nous vivre en 2028 C'est dans 10 ans qu'on pourra se poser peut-être la question. Roméo et Pepper, c'est pas pareil, bien sûr que c'est pas pareil. Roméo et Pepper, ce sont deux choses différentes. Un robot mille pattes, transporteur de médicaments dans le corps de taille microscopique. C'est le petit nanorobot qui fait le boulot de l'intérieur. Le robot nous fait peur. Ça c'est Monsieur le Cordonnier qui dit. Je pense qu'aujourd'hui le robot nous fait peur, mais l'homme s'habitue à tout. Alors, Outre-Atlantique, vous savez que plus de 80% des cas de cancer de prostate sont opérés à l'aide du robot Da Vinci. Toujours lui, avantage, opération moins invasive, récupération du poisson plus rapide, cicatrice plus petite voire invisible, complications, infections post opératoire diminuées. C'est pas mal ça. Jean-Emmanuel, le robot est un instrument d'extrême précision. Alors, le sujet, ça va être forcément, finalement, la technologie, on voit qu'elle avance très très vite, elle nous amène plein de choses. Comment nous, patients, allons-nous réagir Comment les praticiens allons, allons réagir Et donc, c'est bien un ménage à trois praticiens, patients et technologie. C'est pour moi ce sujet-là. Mais au Japon, ils sont déjà à cette époque exact C'est vrai. 7h54, mes amis, vous avez, il vous reste 4 minutes pour trouver le sujet de demain, pour le proposer, pour le faire voter à la room. N'hésitez pas. C'est maintenant. Ça se passe chaque matin à 7h35 chez, chez Bonjour PPC. Vous pouvez aller choisir un sujet, le proposer à cette room, et puis en attendant, on va faire un rôti, si vous avez trouvé le sujet intéressant, vous mettez 5, ça veut dire que vous revenez demain, et si vous avez perdu votre temps, vous êtes perdu par ici, vous mettez 1, et puis adieu, voilà, on y va, alors télécharger son robot dans un robot, waouh, 5, l'ennui, ah l'ennui, c'est pas mal, l'ennui comme thème, ça vous dit, je sais pas si c'est très porteur, mais ça va être sympa, 5 pour demain, ils sont là, Diom Diom sera là, 4 lettres sera là, Massio sera là, Elif 650 sera là, Eva propose les clones pour demain Laura sera là. Il y a beaucoup de digressions donc robot et cuisine. <rire> Merci Chris. <rire> oui, c'est vrai. Robot et cuisine. Eh ben, écoute, ça peut être pas mal comme sujet. Vous votez pourquoi, mes amis elle sera, elle sera là. Bonjour Chris, Chris, elle est au Congo. C'est sympa ça. Elle a découvert. Bonjour PPC la semaine dernière. Et depuis, elle est super fidèle. Merci. Alors, les sujets, on y va. Pourquoi vous votez Je reprends un petit peu la liste des sujets du jour. Et on avait du stock aussi, mais je pense qu'on va être sur les sujets du jour. Alors, il y avait. Ah, il y avait l'ennui, l'ennui c'est pas mal comme sujet c'est chaud L'alo-tech. Hein. Euh, la low tech, nous, les low tech nous proposent JP blog. qu'est-ce que vous voulez, alors on, on, parle, on parle bien sûr de sujets liés à la transformation digitale, mais je pense que l'ennui ça touche un sujet de transformation digitale aussi alors, robot et cuisine, ça c'est Chris qui nous propose ça, on a les clones par Eva, on a le low tech ou on a l'ennui, allez on y va, c'est vous qui votez Je vois, il vous reste deux minutes c'est vous qui votez et puis, euh, réglez toutes vos montres pour demain matin 7h35. On parlera du sujet du jour. C'est le digital qui a rempli. Alors, j'ai pas vu ton sujet, euh, Monsieur le Si Tu peux le remettre. Le voté n'est pas excitant, mais lobotomisant. Mon Dieu, mon Dieu, ça c'est de la punchline. J'ai pas lu ton sujet. Je reviens, je remonte. Tu sais, il me reste plein de trucs à remonter. Il pleut, j'ai les doigts trempés. Moi, j'ai un sujet. Alors, mais c'est quoi le sujet J'ai pas vu le sujet. J'ai pas vu le commentaire sur le sujet. Euh, notre ami, si tu peux le remettre le petit texte, ça serait pas mal. J'ai le smartphone qui est sous l'eau, tellement il pleut ici. Et euh, le digital a remplacé l'ennui. Alors, on y va. N'hésitez pas, votez. Il nous reste exactement une minute. Le chef de cabine, Jean-François Jagle, va signer l'appel pour les PNC en leur disant qu'ils sont à l'opposé. À le Bordeaux, il ne pleut pas. Je vous aime beaucoup, Laura. Euh, bonne journée à Bordeaux. <rire> l'ennui et le digital. Allez, c'est parti c'est l'ennui allez c'est gagné bonjour Baz ça va alors on a choisi comme sujet demain l'ennui l'ennui et le digital ouais c'est pas mal de mettre en, de mettre en, en comparaison les deux qu'est-ce que t'en penses Laura l'ennui et le digital c'est parti c'est Laura qui a gagné les amis le sujet du jour demain sera à 7h35 l'ennui et le digital il nous a été proposé aujourd'hui même et voté par vous tous par Laura bravo Laura bon ben c'est formidable ça vous a appris des trucs Vous êtes content aujourd'hui Vous étiez euh, en forme Accrochez vos ceintures. Merci à vous tous. N'oubliez pas, cet après-midi, il y a Keynote chez Apple. Waouh L'ennui à l'heure de l'info. Oui, c'est pas mal. L'ennui et le digital. Super sujet L'aura, pas mal. Il va falloir qu'on bosse un petit peu avec la room. N'hésitez pas, c'est comme chaque jour de la semaine. Euh, le sujet du jour, vous l'avez en tête. N'hésitez pas à m'envoyer par message privé vos inputs, vos points de vue, vos idées, vos, votre revue de presse aussi. On met tout ça dans le grand pot commun. Chaque matin, on le partage. Et ce qui fait bah, une belle bulle, une belle bulle, une belle, hein, une belle chose. Et ce n'est pas une bulle internet, non, non, c'est une belle... Information, vous avez une revue de presse et une revue sur la technologie, sur la transformation digitale. En quelques minutes, en quelques minutes, vous devenez des experts sur un sujet. Et oui, et c'est des beaux échanges. Merci Eva qui nous dit chaque jour j'apprends et quels beaux échanges. Ouais, à demain les amis vers la fin, mais j'ai aimé. Merci Monsieur le Cordonnier. Rendez-vous demain matin. N'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner sur mon compte. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite une très, très belle journée. Soyez heureux. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et si vous êtes en vacances, profitez-en. Et si vous bossez, profitez-en aussi. Ciao. Salut. Bye bye.